0: Moin, moin, ihr Podcast-Helden da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast-Helden on Air. Es ist die 28. Episode mittlerweile und mein Name ist Gordon Schönwälder. Heute habe ich ein sehr, 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 sehr spannendes Thema am Start, wie ich finde, weil viele Menschen da draußen, viele Marketer, die Geld verdienen wollen, auch mit ihrem Blog oder mit ihrem Podcast, die wissen nicht genau, wie sie an Kunden kommen, wie sie an Klienten kommen, wie sie an Teilnehmer für ihre Kurse kommen und müssen dann, ja, ob, ob, ob sie es wollen oder nicht, manchmal zum Telefonhörer greifen und die ungeliebte Kaltakquise machen. Kaltakquise ist nicht immer etwas Ätzendes. Es kann auch Spaß machen, mit fremden Menschen zu reden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber es gibt da draußen auch eine Menge Leute, die einfach keinen Bock drauf haben. Und für die habe ich hier, wie ich finde, ein paar sehr, sehr gute Wege oder ja, Hilfsmittel, Denkanstöße wie der eigene Podcast, dir dabei helfen kann, die Akquise, die ungeliebte Akquise über Bord zu werfen. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes Podcast-Heroes. Here come the Podcast Heroes. Am letzten Wochenende hatte ich ein Date. Und zwar nicht mit einer anderen Frau, sondern mit gestandenen Unternehmern und denen, die es werden wollen. Der Anlass dazu war das erste sogenannte Macher-Treffen von Christian Gurski, der äh, diese Art von Mastermind ins Leben gerufen hat. Und ähm, ja, ich hatte die Gelegenheit, zusammen mit äh, Bernd Gerob und Mike Pfingsten als weitere Podcaster äh, dabei zu sein, neben ein paar Leuten, die ähm, ja noch am Anfang ihrer Karriere standen. Das war eine ziemlich abgedrehte Situation für mich, weil ich bin ja ähm, noch nicht so lange im Business und bin jetzt auch noch gar nicht vollständig im Business. ähm, und halt mich selber auch noch für einen Typen, der zwar, ja, ich glaube schon, dass ich da was drauf habe, aber ich bin halt noch nicht so lange im Geschäft wie jetzt ein Gurski, ein Gerob oder ein Pfingsten. Und dann kam da eine Teilnehmerin rein zu diesem Machertreffen vom, äh, vom Christian und die äh, sah dann den Christian und sagte dann, aber cool, dass ich dich mal sehen kann. Ich höre dich ja immer nur, deine Podcasts und so. Und dann ging sie die Reihe rum, kam zu mir. Na, ich stand halt dann artig auf, gab ihr die Hand und sagte, hi, ich bin Gordon. Und dann guckte sie mir in die Augen und sagte, Schönwälder. Und ich sagte, ja. Und sie sagte dann, krass, voll die Internetprominenz hier. <lacht> Total abgedrehter Scheiß für mich, weil es ist, ich habe mich so gefühlt wie ein Rockstar, ähm, aber auch ein Stück weit demütig, weil das fand ich schon irgendwo beneidenswert. Also, es war schon irgendwo schön zu sehen, dass das mit der Sichtbarkeit über Podcasts auch funktioniert. Und äh, ja, als sie dann hörte, dass der Mike Pfingsten auch noch kommen würde, da war alles vorbei. Also, ähm, sehr sehr geile Reaktion und äh, ja Reini wenn du das hörst hier ähm, ein riesengroßes Shoutout an dich ähm, bin sicher dass du deinen Weg gehst und äh, ja es müssen ja nicht unbedingt Mastermind sein aber ich glaube dass du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bist gut ähm, genau was wollte ich sagen genau also wir waren dann halt in diesem Macher Treffen und ähm, ja es war schon cool äh, Christian kannte sich ja schon von einem anderen äh, Treffen aber Bernd Gerob und Mike Fängsten, die kannte ich jetzt persönlich noch nicht. Und auf die habe ich mich echt gefreut. Ähm, ja, und wie das so war, ne? man tauscht sich aus in so, einem, so einer Mastermind-Gruppe. Man äh, bringt so seine eigenen Probleme, Themen rauf, bekommt dann ja, so Feedback von den anderen. Und das war eine ziemlich coole Sache. Und ja, während wir so uns, uns so unterhielten, sagte der Bernd, was ziemlich geil ist, und zwar in einem Nebensatz. So sinngemäß sagte er... Ich fand Kaltakquise immer schon doof und bin froh, dass ich wegen des Podcasts keinen mehr machen muss. Und da dachte ich mir, jo, da hat er recht. Bin ich ganz bei ihr. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich zum Thema Akquise noch gar nichts gemacht habe. Also ich habe das immer mal wieder angesprochen, dass man natürlich auch neue Leute kennenlernt oder neue Leute anspricht, eine neue Zielgruppe anspricht mit einem Podcast. Aber so richtig ein Thema gemacht oder zu einem Artikel oder, oder einer Episode dazu äh, gibt's gar nicht und deswegen will ich das hier nachreichen. Ähm, die Frage, die wir also klären werden, ist folgende: Wie kannst du schaffen, durch einen Podcast an neue Klienten oder Kunden zu kommen und so, ja, dass du die Kalterquise aufs Eis legen kannst? Ein extrem geiles Wortspiel. Da muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen. <lacht> Aber ich habe nicht nur gute Nachrichten, ich habe auch schlechte Nachrichten. Die bringe ich jetzt am Anfang. Die schlechte Nachricht, die möchte ich dir vorweggeben, geben. Damit Podcasts zu... ja, Ich fange mal anders an. Damit du Klienten bekommst, die zu dir kommen, ohne dass du zum Telefonhörer greifen musst, klappt durch einen Podcast. Punkt. Das ist etwas, was ich dir mitgeben kann. Aber, jetzt kommt das große Aber, damit das funktioniert, brauchst du Zeit. Du musst einen regelmäßig erscheinenden Podcast haben oder eine Podcast-Serie, die so großartig ist, dass sie immer wieder gehört wird. Podcast-Serien hatten wir beim letzten Mal. Wenn du noch nicht weißt, was eine Podcast-Serie ist, dann solltest du auf jeden Fall die letzte Episode noch mal hören oder geh auf die Show Notes zu dieser Seite, da habe ich das verlinkt und dann kannst du es nachlesen oder eben nachhören. Aber wenn du dich jetzt auf eh schon auf Content Marketing eingeschossen hast und du dann auch ja abgenickt hast, dass Content Marketing eine Strategie ist, die funktioniert, aber auf lange Frist, langfristige Art und Weise, dann ähm, ist es für dich eh klar, dass Podcasting in die gleiche Kerbe schlägt. Und ähm, ja, aber das funktioniert. Das funktioniert zumindest dann, wenn man seine Zielgruppe vor Augen hat und es mit seinem Business ernst meint. Also wir wollen jetzt in diesem, oder ich möchte dir jetzt ein paar äh, Gedanken mit auf den Weg geben hin zu deinem eigenen Podcast. Und das Erste, was ich äh, dir mitgeben möchte, ist etwas, das du vielleicht schon vom Affen-on-Air kennst oder vom Affen-Blog mit dem äh, Melnik. Wenn du zuerst gibst, werden sich deine Zuhörer dafür bedanken. Wenn du wirklich guten Content am Start hast und dadurch die Probleme deiner Zielgruppe löst oder deine Stripes oder deiner... Wie auch immer du deine Leute nennst, dann werden dir deine Zuhörer dafür dankbar sein. In der Psychologie bzw. in der Soziologie, Sozi, meine Güte, ein schweres Wort, in der Soziologie gibt es das Gesetz der Gegenseitigkeit oder der Reziprozität. Reziprozität kriege ich hin, aber Soziologie nicht. Verdammte Axt. Also, es gibt auf jeden Fall das Gesetz der Gegenseitigkeit. Und das besagt folgendes. Im Kern sind wir Menschen soziale Wesen, das ist klar. So, Wir wollen geachtet werden, wir wollen helfen und wir wollen in einem guten Licht dastehen bei anderen. Manche mehr, manche weniger. Das ist im Prinzip etwas, was man auf alle Menschen übertragen kann. Auch wenn ich es mir nur sehr schwer vorstellen kann, dass ein Waffenhändler, der seine Waren jetzt an afrikanische Warlords verkauft, ja, dass der gerne helfen will, das weiß ich nicht, aber... Gut, nehmen wir es einfach mal so hin. Im Kern stimmt die Aussage. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das geachtet werden möchte, das helfen will und in einem guten Licht dastehen möchte. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Es klingelt bei dir an der Haustür. Du machst dann die Haustür auf und deine neue Nachbarin steht vor dir, die du zwar schon beim Hausflur gesehen hast. Vielleicht hast du auch gehört, wie sie umgezogen ist, aber du hast noch nie so wirklich ein Wort mit ihr gesprochen. Sie sagt dann, dass sie sich versehentlich ausgesperrt hat und bittet dich darum, ob sie vielleicht ein Telefon benutzen kann. Sie ist jetzt nicht das Problem, lässt sie rein und lässt sie auch das Telefon benutzen. Sie erreicht ihren Schlüsseldienst und alles ist gut. Ein paar Wochen später hast du vielleicht vor, einen Kuchen zu backen oder willst etwas kochen und du brauchst unbedingt ein Ei. Dann machst du den Kühlschrank auf und siehst, verdammte Axt, ich habe keinen. Ei gekauft. Ich habe keine Eier gekauft, es ist Sonntag, ich komme an keine ran. Jetzt zur Tanke zu fahren und für überhöhte Preise Käfighaltungseier zu kaufen, hast du auch keine Lust. Also, was machst du? Du klingelst bei der Nachbarin, die vor ein paar Wochen bei dir ähm, ja, das Telefon nutzte und du fragst sie, ob sie für dich ein Ei übrig hätte. Und jetzt, was glaubst du? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir eins gibt, zumindest wenn sie eins hat? Und die Antwort ist folgendes: die folgende: die, die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß. Und der Grund dafür ist recht einfach und da kommt das Gesetz der Gegenseitigkeit äh, zum Tragen: Du bist mit deiner guten Tat, ähm, also dieses hereinlassen und das Telefon benutzen äh, für deine Nachbarin quasi in, ein, in eine Vorleistung getreten. Und jetzt hat deine Nachbarin die Chance auszugleichen. Also jetzt die die Möglichkeit jetzt, dein Gefallen zu erwidern und möchte dadurch auch in einem guten Licht stehen und möchte sich dafür auch bedanken, dafür, dass du sie hier hineingelassen hast. Sie will dir also gerne helfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann ein Ei bekommst und backen kannst, ist verdammt groß. Ja, Chance ausgleichen. Ausgleichen ist ein verdammt gutes Stichwort, denn bei Geschenken ist es zum Beispiel ähnlich. Wenn du von deinem Partner ja, im letzten Jahr ein Geschenk von einem bestimmten Wert bekommen hast dann wirst du ihm zum nächsten Weihnachtsfest vermutlich ein mindestens ebenso teures Geschenk machen. Zumindest statistisch betrachtet. Ich weiß, viele von uns sagen, nein, Geschenke, nein, Geschenke, nein, wir schenken uns nichts und dann gibt es am Ende doch die Spiegelreflexkamera. Ähm, Hand aufs Herz, es ist jedem schon mal passiert, dass man das Gefühl hat, uh, da muss ich mich aber mal revanchieren. Oder, uh, mein Geschenk war jetzt nicht ganz so wertvoll wie das andere. Da muss ich vielleicht beim nächsten Mal doch mal, mal in die Tasche greifen oder etwas tiefer. Wenn es beim Partner nicht ist, dann ist es irgendwo bei Freunden, wo man sich verschenkt, Hand aufs Herz. Das kennt jeder. Und genauso läuft es aber auch bei gutem. Jetzt ist das Stichwort, das unterstrichene, dicke, fette Wort, gut. Das gute Content-Marketing. Wenn du regelmäßig wirklich gute Inhalte verteilst. Ich meine, es nicht irgendwie ähm, dahingeschluderte äh, Artikel. Ne? Also richtig gutes Zeug. Wenn du richtig gutes Zeug verteilst, ähm, richtig gutes Zeug ist, glaube ich, auch ein, ein Begriff, den der Björn Tanto in seinem Podcast gerne verwendet. Also wenn du richtig gutes Zeug am Start hast und in deinem Podcast zum Beispiel auch immer dein Bestes gibst, dann trittst du auch in Vorleistung. Du kannst durchaus dann Werbung auch für deine eigene Seite machen oder die Zuhörer bitten, sich bei Gefallen in deinen Newsletter einzutragen. Die Wahrscheinlichkeit ist verdammt groß, dass sie deiner Bitte Folge leisten. Denn du bist mit deinen hochwertigen Inhalten in Vorleistung getreten. Und deine Hörer sehen dann die Chance, ebenso wie bei dem Beispiel mit dem Ei, etwas, die etwas Gutes zu tun. Es ist natürlich etwas schwieriger, weil du die Menschen nicht siehst und man ist im Netz auch etwas anonymer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du Bewertungen kriegst, dass du Leute bekommst, die sich gerne in deinen Newsletter eintragen, ist deutlich höher, wenn du gute Inhalte lieferst. Und das ist absolut menschlich und du siehst, das Gesetz der Reziprozität oder der Gegenseitigkeit, das gibt es auch im Netz und du solltest dieses Gesetz nicht mit Füßen treten, indem du halbherzigen Inhalt produzierst. Der nächste Punkt hat jetzt etwas weniger mit dem Inhalt zu tun, mehr mit der Art und Weise des Transports. Und zwar geht es jetzt um deine Stimme, deine Stimme als Instrument das Vertrauen schafft. Und für mich ist das das absolut schlagkräftigste Argument, wenn es um Podcasting geht und warum Podcasting so funktioniert. Eine sympathische und authentische Stimme ist der, Achtung, jetzt kommt's, Beziehungsaufbauer Nummer 1. Im Blog lesen wir Texte und lesen sie mit unserer eigenen inneren Stimme und kleben sehr beim Inhalt und an den Worten. Und wir legen unsere eigene Stimmung in den Text rein und verfälschen so unter Umständen die Intention des Autors. Wenn wir aber eine Stimme hören mit all ihren Facetten und ihren in ihrer wunderbaren Unperfektion, dann verbinden wir uns so richtig, so richtig. Und wir verbinden uns mit dem Menschen, hören ihm zu, hängen ihm, ja, bestenfalls an seine Lippen und das Thema hören. Es ist uns so im, ja, nicht nur, ja, es ist so genetisch, so tief in uns drin, weil wir schon im Bauch unserer Mutter Dinge hören, die außerhalb stattfinden. Wir hören die Stimme der Mutter, wir hören den Herzschlag der Mutter, wir hören den, vielleicht auch den Papa, wir hören die Musik, die wir die wir gerne ja ja wir hören die Musik die draußen spielt also das was man hört ist meistens verknüpft mit etwas Positivem es ist eine wohlvertraute Sache also auch für deine Zielgruppe für dein Tribe für deine Leute eine wunderbare Sache dich mal zu hören und du kannst außerdem mit dem gesprochenen Wort in weniger Worten viel mehr Informationen und Emotionen reinlegen als es ein Blog je könnte und beim Podcasten ist es halt ganz genauso. Und wenn du es dann halt geschafft hast, durch guten Inhalt, das hatten wir ja im vorherigen Punkt, guten Inhalt deiner Hörer in deinen Band zu ziehen, dann hast du gewonnen. Ja, ja. dadurch, dadurch dass sich dich, deine Leute mit deiner Stimme kennen und deiner Stimme vertrauen, ist der Schritt zum Anruf auch immer so weit. Und ich habe das sehr oft, wenn, wenn mir Klienten oder potenzielle Klienten oder Kunden eine Mail schreiben oder mich anrufen, dann höre ich meistens sowas wie, jo, du kennst mich jetzt vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich dich schon kenne. Und so soll das sein. Und da bekomme ich übrigens immer immer Gänsehaut, wenn ich sowas lese. Und falls du dich jetzt fragst, das ist auch ein Problem, was immer wieder gefragt wird oder eine, eine Sache, die immer wieder gefragt wird. Wenn du jetzt mit deiner hässlichen, quietschigen unsexigen und überhaupt furchtbaren Stimme überhaupt jemals einen Kunden erreichen kannst, dann sage ich dir folgendes. Es geht nicht um eine schöne Stimme. Punkt. Es geht nicht um Perfektion oder die, die Sprecherausbildung, die du vorher machen musst. Nein, absolut nicht. Sobald du über ein Thema redest, das dir am Herzen liegt und für das du wirklich brennst, dann wirkst du automatisch authentisch. Und begeisternd. Und das ist, dann ist es auch vollkommen unwichtig, ob du einen schwäbischen, einen sächsischen, einen österreichischen oder einen bayerischen Akzent hast. Wichtig ist, dass du authentisch bist und dass die Audioqualität stimmt. Zum Thema ähm, Akzent habe ich äh, auch schon mal einen Artikel geschrieben, den ich verlinke in den Show Notes. Und ich habe auch äh, ein paar Tipps zum Thema Audioqualität. Und ich habe auch noch so, so ein paar Tipps, Falls du dich vor Aufnahmen mal etwas aufwärmen möchtest, also deine Stimme aufwärmen möchtest, dann habe ich da auch ein paar Videos für dich. Ähm, geh einfach auf die Shownotes zu dieser Episode, die ich dir am Ende verrate und dann kannst du da einfach ein bisschen schmökern. Der nächste Punkt, warum Podcasting gut ist für die Akquise, mit einem eigenen Podcast baust du langfristig Vertrauen auf. Ich habe dir gerade erzählt, dass die Stimme das Instrument für den Beziehungsaufbau ist. Das Beziehungsauf- oder das Instrument schlechthin. So richtig erfolgreich wird die Podcasting- und audio strategie wenn du sie langfristig fährst. Du solltest also jetzt nicht nach einer Episode irgendwie erwarten, dass dir die Klienten die Bude einrennen. Nö, Menschen verschenken ihr Geld nicht gerne. Und sie denken verdammt genau darüber nach, wem sie es geben und natürlich auch wofür. Und aus diesem Grund sollst du dich jetzt nicht wundern, wenn du äh, ja, am Anfang neben ein paar guten Reaktionen auf deinen Podcast noch kein Geld bekommst. Also bitte langfristig denken. Langfristig betrachtet ist in dem Podcast nämlich eine extrem gute Möglichkeit, die Beziehung zu deinen Fans, Followern und Hörern aufzubauen und die Möglichkeit, dir nahe zu sein. Nicht auf so eine stalkermäßige Art und Weise, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Die beste Grundlage für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung ist gegenseitiges Vertrauen. Und du gehst in Vorleistung, wenn du mit deiner Stimme präsent bist. Jo, genau. Also, wichtig ist mir, dass du die Kaltakquise oder die Akquise ersetzt durch etwas Langfristiges, etwas Ehrliches, ohne jetzt großartig zu werten. Es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten der Akquise und Kaltakquise, die moralisch einwandfrei sind, keine Frage. Aber es gibt auch immer wieder Trainer draußen, die dann äh, ja die Kalterquise anpreisen und dann mit der Strategie an den Start gehen, Leute anhauen, umhauen und dann abhauen. Das ist nicht unser Ding. Und ähm, wenn du das von einem Podcast erwartest, dann solltest du besser keinen machen. Dann kannst du auch eigentlich hier schon aufhören zuzuhören. Ähm, genau. Ähm, gut, der nächste Punkt, warum Podcasting gut ist fürs, fürs Geschäft, ist, dass du mit einem Podcast deinen Expertenstatus zum Beispiel durch geschickte Interviews hervorheben kannst. Du kannst einen Podcast starten, in dem du dich ganz alleine vor dein Mikro setzt und Woche für Woche neue Inhalte zeigst. Aber du kannst deinen Expertenstatus... Oh meine Güte, heute habe ich aber auch wirklich ein, eine lahme Zunge. Du kannst deinen Expertenstatus, <lacht> Oh Mann, das ist ein autex aber ich lasse die, glaube ich, drin. Du kannst den Expertenstatus zusätzlich noch durch Interviews mit den passenden Gästen steigern. Und nein, ich meine jetzt nicht, dass du dir möglichst namhafte Gäste suchst und dann in deren Fahrwasser mitschwimmst. Nein, nein, nein. Es gibt nichts Ätzenderes, wenn ein Gast nur wegen seines Namens in deiner Show ist. Dadurch kannst du dir viel vertrauen, das du dir mühsam aufgebaut hast, kaputt machen. Ich meine Gäste, die deiner Zielgruppe noch mehr Mehrwert liefern können. Wenn dieser Gast dann ja noch bekannt ist und ein eigenes großes Netzwerk hat und dann auch äh, diesen Netzwerk von deinem Interview mit ihm berichtest, dann ist es ein positiver Nebeneffekt. Aber es geht nur um den Mehrwert für deine Leute. Allein dadurch, dass Menschen zu dir kommen und mit dir über euer gemeinsames Thema redet, Beweist, dass du kein Blender bist. Es beweist, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Einen Experten, dem man durchaus vertrauen kann, dem man seine Zeit schenken kann. Und niemand würde mit einem offensichtlichen Schaumschläger ein Interview führen. Das bringt auch niemandem etwas. Wobei ich auch schon Blogartikel gelesen habe und Podcast-Episoden hörte, in denen sich ein oder mehrere Schaumschläger. Schaumschlagend über Schaumschläger-Themen unterhalten. Aber gut, lassen wir das. Der nächste Punkt ist so ähnlich wie das, was wir gerade schon jetzt genannt haben: zeige dein Know-how, zeige dein Wissen im Vorbeigehen. Ähm, neben dem Vertrauen in dich als Person ist noch eine andere Sache wichtig. Wichtig nicht nur fürs Podcasting, sondern auch für deine Blog- oder Videoproduktion. Durch deinen hochwertigen Inhalt zeigst du, was du drauf hast. Du musst noch nicht mal sagen, dass du es drauf hast. Einfach indem du erzählst, zeigst, veranschaulichst, inspirierst, motivierst, bist du automatisch Experte auf deinem Gebiet bzw. wirst so angesehen. Das untermauerst du durch deinen weiteren hochwertigen Inhalt in den nächsten Wochen oder Monaten. Sobald du eine Bühne betrittst, bekommst du von Zuhörern einen Expertenstatus zugewiesen. Das ist sehr, sehr menschlich auch die Wenn jemand auf der Bühne steht oder sich präsentiert, gehen wir Menschen davon aus, dass er das nicht einfach so macht. Man kann aber diesen Vertrauensvorschuss durchaus ähm, ja, mit Füßen treten und vernichten, indem man sich als Schaum Schaumschläger in den nächsten Monaten zeigt. Dann hat man dieses Vertrauen einfach missbraucht und die Leute sind weg. Wenn also jetzt Menschen mit dir in Kontakt kommen, dich anrufen oder anschreiben, dann wissen diese Menschen bereits, dass sie mit einem Experten sprechen. Ja, also wenn sie dich vorher schon mal gehört haben oder deinen Podcast verfolgen, das ist auch etwas, was der Mike Pfingsten mir in diesem Machertreffen nochmal bestätigt hat. Bei ihm ist es ganz genauso. Ähm, die Menschen wissen, dass sie mit einem Experten sprechen und sie wollen nur dich haben. Sie wollen niemand anders haben und buhlen um dich. Auch das habe ich vom Mike Pfingsten mitbekommen. Und diese Menschen müssen dann halt am Telefon oder in einem persönlichen Gespräch auch nicht mehr überzeugt werden von deiner Kompetenz, weil sie wissen, dass du kompetent bist. Ich meine, wie ätzend wäre es, wenn jetzt Anrufer nach deinen Referenzen fragen oder nach deiner Ausbildung. Das kannst du dir einfach schenken. Du kannst dir das schenken, weil du dich von Anfang an als Experte auf deinem Gebiet zeigst, im Blog und auch im Podcast. Denn die Stimme ist der Beziehungsaufbauer Nummer eins. Der nächste Punkt, den ich hier auf meiner Agenda habe, ist ähm, ja reines Mittel zum Zweck. Also du solltest deine, dein, deine Audios bei iTunes und Co. einreichen. Also all die Tipps, die ich genannt habe, sind nutzlos, wenn dich niemand findet. Und deswegen hier nochmal mein Wachrüttler zum Thema Feed und so. Ähm, wenn du jetzt deinen Blogartikel vertonst und dann als Audio produzierst und dann als, als äh, im Blog als Player einbindest, ist das schon mal ein erster guter Schritt, aber damit hast du noch keinen Podcast. Punkt. Du hast noch keinen Podcast, wenn du nur in deinem Blog die Audios einbindest. Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann brauchst du Partner. Und es geht nicht ohne diese Partner. Also ich glaube, diese ganze Akquise ist deutlich schneller erreicht, podcast akquise wenn du diese Partner nutzt. Der absolute Platzhirsch ohne denen irgendwie überhaupt nichts geht, ist iTunes. Dort sollte dein Podcast auf jeden Fall zu finden sein. Und du solltest auch Stitcher bespielen, denn die haben eine App sowohl für iPhone als auch für Android. Die Android-User darf man nicht hinten rüberfallen lassen. Auch wenn man selber ein iPhone hat und sehr leicht an Podcast kommt, weil man einen iTunes-Zugang hat übers Handy. Es gibt eine Menge, Menge Menschen draußen, die das nicht können, weil sie einfach Android-Geräte am Start haben. Um, Soundcloud ist auch noch so eine Möglichkeit, mit dem man äh, durchaus Reichweite generieren kann. Ähm, ja, Soundcloud kann man, auch mit, kann man auch einen eigenen Feed erstellen lassen äh, für knapp zehner im Monat. Also es ist es auch eine wunderbare Sache. Es ist auch eine, eine, ein Portal, das Zukunft hat und auch ähm, diese ähm, im Bereich Podcast auch mehr Fuß fassen will. Ähm, deswegen iTunes, Stitcher, Soundcloud, da sollte auf jeden Fall dein Podcast zu finden sein. Es gibt auch noch sehr viele lokale Sachen, also podcast.de oder podcast.at, ich glaube podcast.ch gibt es auch. Also im, es gibt noch so kleinere Portale, deutschsprachige Portale, die kann man durchaus auch noch bespielen. Wenn du mehr Infos dazu haben willst, wie du einen eigenen Podcast machst und welche Tools du brauchst, um Feed zu erstellen, dann empfehle ich dir hier mal meine eigene Podcast-Community. Ähm, geh da einfach auf www.podcast-helden.de, trag dich ein und du bekommst einen Haufen Zeug, was man braucht, um einen eigenen Podcast zu erstellen. Gut, ähm, am Ende noch etwas mehr dazu. Ähm, wie ist das jetzt bei mir, fragst du dich jetzt vielleicht. Jetzt bin ich ja auch mit meinem eigenen Podcast hier am Start. Wie ist das mit der Akquise bei mir? Also ich kann das... Ich kann Bernds Erfahrung einfach auch nur teilen. Ich habe oder ich mache keinerlei aktive Akquise bei meiner Zielgruppe. Also weder ich schreibe keine Marketer an, keine Blogger oder sonst so. Ich mache einfach nur guten Content. Zumindest hoffe ich, dass der gut ist. Und dadurch, dass ich gut vernetzt bin und da ich weiß, wo sich meine Zielgruppe aufhält, bin ich da auch sichtbar. Ähm. Durch Podcast-Helden und Er, also diese, diese, dieser Podcast und auch Affen und Er, wo ich mich ja jetzt auch immer mehr zeige, zeige ich mich als Mensch, als Unternehmer und als Experte auf meinem Gebiet und nur das zählt. Mittlerweile kommen sogar Podcaster zu mir und wollen ihre Episoden von mir gemischt und gemastert haben, damit der Sound besser wird. Das habe ich nirgendwo explizit stehen auf meinem Blog und ich habe das auch noch nirgendwo erwähnt, aber trotzdem kommen Menschen zu mir und fragen mich das. Einfach, weil ich Präsenz zeige und meine Inhalte ja hoffentlich so gut sind. Ähm, tja, und das ist auch, das ist mir jetzt immer ganz wichtig, ähm, das ist keine reine Selbstbeweihräucherung. Ähm, eigentlich sollte es überhaupt keine Selbstbeweihräucherung sein. Es ist vor allem, ja, es ist kein Hexenwerk. Machen wir uns nichts vor. Also als dann diese, die, die, die Teilnehmerin dieses, dieser Mastermind-Gruppe auf mich zukam und sagte, boah, geil, irgendwie äh, voll die Internetprominenz? nein, 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 das geht, man hat sehr schnell eine gewisse Sichtbarkeit und Reichweite erreicht, wenn man ja gut bloggt, gut podcastet, immer gute Inhalte hat, dann lässt es sich gar nicht vermeiden, dass man, ja, dass die Leute auf einen zukommen, das einzige was du tun musst, ist die Verpflichtung mit dir selber einzugehen, dass du wirklich regelmäßig hochwertige Sachen schreiben und sprechen willst und dann, ja, dann kommt alles irgendwie von selber. Gut, das soll es gewesen sein für diese Episode. Wir sind jetzt auch knapp an den 30 Minuten dran. Ich denke, das reicht. Ähm, du findest die Shownotes mit den ganzen Links, die ich so genannt habe, unter der Adresse www.podcast-helden.de slash Episode 28 slash Episode und dann die Ziffern 2. Acht. Und wenn du wissen willst, wie man podcastet, was du alles brauchst, um zu podcasten, dann besuche zudem noch die Startseite www.podcast-helden.de, trag dich ein, werde Teil der Podcast-Helden-Community und werde Podcaster. Jo, in diesem Sinne wünsche ich dir einen extrem großartigen Tag, sage Tschüss, bis dahin, dein Gordon Schönmelder.